0: Der Trend-Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Willkommen beim Trend-Podcast. Mein Name ist Barbara Steininger und ich sitze heute hier mit Michael Schmitz, der dieser Tage ein Buch veröffentlicht hat, das sich mit einer Fähigkeit beschäftigt, die alle Chefs mitbringen sollten, ihre Mitarbeiter gut zu führen. Michael Schmitz weiß, wovon er spricht. Er ist seit vielen Jahren Psychologe und coacht Führungskräfte und Teams. Er sieht also tagtäglich, dass das viele oft nicht so gut können. Herr Schmitz, Sie haben Ihr Buch Der Coaching Clue genannt. Geworden ist es jetzt aber kein Telefonbuch, um den besten Coach zu finden, sondern ein lesenswerter Appell an alle Chefs, die eigenen Coach-Qualitäten zu hinterfragen oder sich solche anzueignen. Warum ist das heute so wichtig?
1: Also ich denke, coachen zu können ist ein Teil von Führungskompetenz. Die Aufgaben werden immer komplexer, Aufgaben ändern sich immer schneller, weil sich auch die Verhältnisse ändern. Und das verlangt genau abzustimmen, wer kann was machen, wer kann welchen Beitrag dazu leisten, dass Aufgaben erfüllt werden. Und das muss geordnet, das muss orientiert, das muss geführt werden. Und äh, da müssen Führungskräfte in der Lage sein, jeden Einzelnen in diesem Team möglichst funktional zu machen. Also es geht nicht so sehr darum, äh, dass sich jeder besonders wohlfühlt, schön, wenn sich alle wohlfühlen, aber es geht in erster Linie darum, die Funktionalität von Einzelnen zu verbessern, sodass sie einen optimalen Beitrag für ihr Team, für ihre Organisation, für ihr Unternehmen leisten.
0: Herr Schmitz, wenn Sie die Funktion ansprechen, bringt mich das gleich zu einem Aspekt des Buches, ähm, der wichtig ist. Also es ist der Sport. Es, Trainer werden vielfach thematisiert, Fußballtrainer ganz im Besonderen, jetzt weniger die österreichischen. Warum sind Fußballtrainer so gute Vorbilder in Sachen Führungskompetenz? Weil die genau wissen, welcher Spieler jetzt auf welchem Platz funktionieren muss.
1: Fußballtrainer müssen ein Konzept haben also das, was man als Philosophie oder auch Strategie bezeichnen kann. Und sie müssen in der Lage sein, ein Team zu bilden, das diese Strategie auch umsetzen kann mit einer gewissen Variabilität. Das heißt, Trainer müssen wissen, was jeder Einzelne kann und was er nicht kann, wie er optimal in einem Gefüge wirken kann, sodass insgesamt das beste Resultat dabei rauskommt. Und äh, beim Fußball, das ist das Schöne, kann man es beobachten, man kann es sehen, Fußball ist zwar ein sehr komplexer Sport, aber mit 22 Leuten auf dem Spielfeld immer noch gut zu beobachten, anders als in großen Unternehmen, aber man kann sehr viele Beispiele gewinnen, sehr viel Anschauungsmaterial holen aus dem Fußballsport, um zu sehen, was es heißt, Funktionalität gut zu bestimmen für den Einzelnen im Zusammenhang mit dem, was ein Team insgesamt leisten muss. Funktionalität erklärt sich ja nicht alleine aus der individuellen Aufgabe, sondern erklärt sich nur darauf, daraus, was ist der Beitrag eines Einzelnen zum Gelingen des Großen und Ganzen.
0: Gut, um, wir hatten jetzt vermutlich alle schon Chefs, denen wir jetzt Trainer oder Führungsqualitäten vermutlich abgesprochen haben. Also Mitarbeiter können das ja beim Kaffee oder beim Afterwork-Bier ganz gut beurteilen, aber sie sind selten die, die es dem Chef dann auch sagen können oder wollen. Wie komme ich als Führungskraft zu einer ehrlichen Ersteinschätzung meiner Führungskompetenz?
1: Na, zunächst mal müsste ich als Führungskraft bereit sein zu akzeptieren, dass ich nicht immer alles weiß und nicht immer alles kann und das, was ich kann, vielleicht auch nicht immer optimal kann. Und dann kann es sehr hilfreich sein, von anderen Hinweise zu bekommen, was vielleicht nicht so gut läuft, was besser laufen könnte. Und ich äh, muss dann die Einstellung haben, das, was andere mir erzählen, andere mir sagen, anzunehmen, nicht als Kritik an meiner Person, sondern als eine Chance, etwas für mich zu erkennen, was ich alleine nicht sehen kann. Und das trifft ja eigentlich für uns alle zu, dass wir alle nicht immer alle unsere Unzulänglichkeiten, unsere Defizite sehen, sondern äh, das erst richtig verstehen, wenn wir es von anderen gesagt bekommen. Deswegen glaube ich, dass äh, Feedback in Unternehmen, in Teams, in großen Organisationen nicht etwas ist, was man sozusagen zur äh, Psychounterhaltung braucht, sondern das ist etwas, was man sicher gut nutzen kann, um Leistung zu optimieren. Und wenn man mit dieser Einstellung daran geht und äh, nicht gleich beleidigt ist, wenn man etwas hört, was dem eigenen Selbstbild äh, nicht gefällt, dann ist das eine gute Voraussetzung. Das würde gelten für Mitarbeiter, für Führungskräfte auf der eigenen Ebene, aber ich kann als Führungskraft auch von meiner Führungskraft, der nächsthöheren Ebene, erwarten, dass ich eine gute Rückmeldung kriege über das, was ich mache. Und da würde ich jedem raten, möglichst präzise nachzufragen, was gemeint ist, welches Verhalten als funktional gesehen wird und welches Verhalten nicht als funktional gesehen wird. Ich erlebe immer wieder in Diskussionen über Feedback, dass etwas sehr allgemein gesagt wird, wo man nur sagen kann, naja, hört sich gut an, ist schon richtig, aber ein Einzelner kann nichts damit anfangen. Wenn ich einer Führungskraft sage, sie müssen mehr führen, dann kann ich nur sagen, ja, no, nona, aber wie würde sich das zeigen, dass ich mehr führe, äh, als ich das jetzt tue und äh, was wäre tatsächlich der bessere Effekt und was soll Führung überhaupt heißen? Ja, Führung heißt ja nicht unbedingt, dass ich anderen genau vorgebe, was sie machen, sondern dass ich anderen den Raum lasse, ihr Potenzial zu entfalten, ihre Kenntnisse zur Geltung zu bringen, die vielleicht größer sind als meine Kenntnisse. Auch das ist etwas, was Führungskräfte vielleicht nicht immer ganz verstehen, dass Mitarbeiter in einzelnen Bereichen größere Kompetenzen haben als sie selbst und dann brauchen sie den Raum, diese Kompetenz auch zur Geltung bringen zu können.
0: Also es ist sicher auch eine Kunst, das ähm, Ego, das man manchmal beim Chef vielleicht sieht, das auch im richtigen Moment zurücknehmen zu können.
1: Damit wären wir wieder beim Fußball. Ja. Teams sind nur dann besonders effektiv, wenn Einzelne nicht das Team missbrauchen, um ihr Ego aufzublasen. Mannschaften, Teams sind nur erfolgreich, wenn sie als Teams arbeiten. Da kann es einzelne Mitglieder geben, die mehr können als andere. Da kann es welche geben, die mehr fachliche Kompetenz haben, die mehr Führungskompetenz haben innerhalb des Teams. Aber keiner kann es alleine. Jeder ist darauf angewiesen, dass er die Unterstützung der anderen braucht.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über Ihren Praxisalltag reden. Ähm Sie arbeiten regelmäßig mit Führungskräften. Kommen die erst dann zu Ihnen, wenn Sie schon Brösel haben in der Firma? Oder kommen die, wenn Sie jetzt vielleicht gerade aufgestiegen sind zum Chef, in welcher Situation wenden die sich
1: an Sie? Unterschiedlich. Es gibt Führungskräfte, die in eine Führungsposition kommen, zum ersten Mal selbst noch gar keine Führungserfahrung haben und auch in ihrer Ausbildung als Ingenieur oder MBA eigentlich nicht gelernt haben, was Führen ist und dann äh, glauben sie, sie kommen da mit ihrer Menschenkenntnis allein zurecht, manchen gelingt es besser, manchen gelingt es weniger gut, aber in aller Regel gibt es keine systematische Unterstützung für diese Leute, Führungsqualität zu entwickeln. Das wäre schon mal ein guter Ansatz zu sagen, wir versuchen, die Fähigkeit von Führungskräften von vornherein auszubauen und nicht erst, wenn etwas schief geht. Wieder ein Beispiel aus dem Fußball. Gute Fußballmannschaften schicken ihren Coach nicht in die Wüste, wenn sie gut spielen, sondern die behalten den Coach, um weiter gut zu sein und ihre Leistung noch weiter zu verbessern. Gute Teams verzichten nicht auf einen Coach, sondern gute Teams brauchen einen guten Coach. Sehr gute Teams brauchen einen sehr guten Coach. Aber keiner kommt ohne Coach aus dem Fußball. Im Sport allgemein ist das selbstverständlich. In Unternehmen nicht. Und wenn dann ein Coach ins Unternehmen hineingeholt wird, weil etwas schief läuft, ja, dann kann das sehr sinnvoll sein, weil er mit einem frischen Blick unbefangen vielleicht auf Dinge hinweist, die andere nicht sehen. Wenn die Bereitschaft da ist, das dann sehen zu wollen, das gezeigt zu bekommen, es ist gut, aber manchmal stelle ich auch als Coach fest, dass Unternehmen einen Coach holen, weil sie selbst nicht in der Lage sind, ein Problem in den Griff zu kriegen, aber auch nicht bereit darüber nachzudenken, wie sie dieses Problem verursacht haben und was sie selbst dazu beitragen müssten, um es zu lösen. Da wird dann gedacht, das kann ich an irgendeinen Coach delegieren, der behandelt dann diejenigen, die vielleicht nicht so funktionieren wie ein Mediziner, jemand, der ein Schnupfen hat. Und dann kriegt er die Pille und ist wieder ein möglichst guter Teamspieler. Klappt nicht.
0: Das ist ein guter Punkt. Selbst wenn ich jetzt als Chef meine Coaching-Kompetenz gut ausgebaut und entwickelt habe, brauche ich eben ab und zu einen externen Trainer, so wie Sie sagen. Wie finde ich jetzt den richtigen für das Problem, das ich in dem Moment habe? Ist es ein bisschen wie Partnersuche, ich musste einige ausprobieren?
1: Gut ist immer, wenn man schon für sich eine Vorstellung hat, was will ich für mich ändern, wo, glaube ich, sollte ich weitere Kompetenzen entwickeln. Und dann nach dem, was ich suche, auch Ausschau halten nach einem Coach, der den Ruf hat, dass er das, was ich brauche, besonders gut kann. Zum Beispiel, weil er mir empfohlen worden ist von jemandem, der, der schon mit ihm gearbeitet hat. Oder wenn ich ihn kennenlerne, mir erzählen lasse, wie er in verschiedenen Situationen was gemacht hat. Also auch da kommt es darauf an, einen Eindruck gewinnen zu können, wie würde er diese Sache äh, tatsächlich angehen. Und äh, Manchmal gehört eine gewisse Bereitschaft dazu, sich aufeinander einzulassen und sehen, wie es so wirkt und äh, das als eine Arbeitsbeziehung äh, zu, be zu betrachten. Der Coach kennt die Führungskraft noch nicht persönlich, jedenfalls in einer Regel nicht sehr gut und die Führungskraft auch nicht den Coach. Und dann muss Offenheit da sein und man muss sich aneinander heranarbeiten und miteinander abarbeiten und dann kann man gemeinsam was entwickeln. In Beziehungen ist es ja auch nicht so, dass zwei sich sehen und dann wissen sie sofort, was sie miteinander anfangen wollen und können und dann funktioniert alles. Das gibt es nur in Märchen. Und äh, im Beziehungsleben hoffen wir vielleicht öfter, dass uns Märchen widerfahren, in Unternehmen weniger. Das könnte ein gewisser Vorteil sein.
0: Ja, ich glaube, es ist gut, an Märchen zu glauben, aber in der Wirtschaft muss man an den Märchen doch arbeiten. Ähm ich möchte sie noch etwas zu Frauen fragen. Weibliche Führungskräfte sind unterrepräsentiert noch immer, das wissen wir. Müssen Frauen, die ja auch anders führen, sich auch anders coachen?
1: Zunächst äh, möchte ich sagen, Frauen äh, sind deshalb weniger in Führungspositionen, weil Männer irrtümlich glauben, dass sie aufgrund ihres Naturels das besser könnten. Das ist ein äh, Materiales äh, Vorurteil. Dass Frauen äh, anders führen, stimmt so generell nicht. Äh, es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen öfter in ihrem Führungsverhalten männliche Eigenschaften kopieren und das, was sie als gängiges Führungsverhalten sehen, in einer noch strikteren Weise zur Geltung bringen wollen, also oft entschiedener, härter sind als äh, Männer. Allgemein können wir davon ausgehen, dass Frauen in der Regel mehr Sinn dafür haben, dass Gefühle im Zwischenmenschlichen miteinander eine Rolle spielen. Das wird von Männern mehr ausgeblendet. Tatsächlich ist es aber so, auch wenn es immer wieder in Besprechungsräumen von Unternehmen steht, wir können Gefühle nicht außen vor lassen, so funktionieren wir als Menschen nicht. Das also schon mal zu akzeptieren, was Frauen mehr machen als Männer, äh, führt oft zu einer größeren sozialen Kompetenz und damit äh, kann man natürlich im Coaching arbeiten, weil es ja beim Führen nicht alleine darum geht, eine Aufgabe festzulegen, sondern zu verstehen, wie kann jemand diese Aufgabe erfüllen, mit seiner Denkweise, mit seiner Art und Weise zu agieren auch und zu interagieren und wie passt das zusammen. Menschen werden ja nicht zu Teams zusammengesetzt, wie man eine Maschine mit verschiedenen Elementen zusammenbaut, sondern es menschelt sozusagen immer in menschlichen Beziehungen, ob einem das gefällt oder nicht, es ist so.
0: Herr Schmitz, aus Ihrer langjährigen Erfahrung als Führungskräftecoach ist Ihnen da schon mal jemand untergekommen, der quasi ein angeborenes Talent zum Chef hatte? Also gibt es das, dass man das mitbringt?
1: Es gibt sicherlich Menschen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und manche haben ein größeres Talent. Als andere. Ich würde nie sagen, dass alles zu lernen ist. Das heißt aber nicht, dass man alles sozusagen von Natur aus mitbringt und nichts mehr lernen muss. Äh, jeder, der in einer Führungsposition ist, äh, hat mit Menschen zu tun, die er noch nicht kennt, die er erst erfahren muss, wo er sich darauf einlassen muss, wo er immer wieder eigene Wahrnehmungen hat, die ihn vielleicht auch in die Irre führen, die er selbst nicht erkennt. Und deswegen kann das schon sinnvoll sein, jemanden zu haben, der aus einer anderen Perspektive darauf hinweist und Entwicklungspotenziale erkennt. Ich glaube, keiner von uns kann behaupten, dass er alles immer selbst besser weiß als alle anderen. Und wenn ich das anerkenne, dass ich nicht immer alles besser weiß als alle anderen, dann sollte sich daraus die Bereitschaft entwickeln, von anderen auch zu hören, wie sie mich sehen, wie sie mich wahrnehmen, welche Wirkung ich habe, weil oft glauben, Führungskräfte, weil sie gute Absichten haben, haben sie damit auch eine gute Wirkung. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Oft kommt es vor, dass sie mit sehr guten Absichten ganz katastrophale Wirkungen haben. Und wenn sie nicht bereit sind, über die Wirkungen nachzudenken, weil sie sich immer mit ihren guten Absichten verteidigen, dann rennen sie in die Sackgasse. Passiert leider relativ häufig.
0: Das mit den Absichten und Wirkungen ist ein gutes Stichwort. Eine legendäre Führungskraft war ja der Apple-Chef Steve Jobs. Und dem wird ja in der Ratgeberliteratur vielfach gehuldigt. Zu Recht?
1: Zum großen unternehmerischen Erfolg von Steve Jobs muss man allerdings auch bei aller Anerkennung sagen, dass er im persönlichen Umgang oft ein Ekel war. Ein äh, Narzisst, der andere, salopp gesagt, zur Sau gemacht hat und äh, wo viele gesehen haben, es ist mit ihm einiges voranzubringen, aber die Zusammenarbeit war für viele unangenehm. Also insofern, wäre, sagen wir mal, die Vorbildwirkung sowieso schon beschränkt. Außerdem glaube ich, dass man eine auch erfolgreiche Führungspersönlichkeit immer in ihrer Zeit, in ihrem Kontext sehen muss. Da kann man Anregungen kriegen, was haben die in schwierigen Situationen gemacht, um erfolgreich zu sein, aber sie liefern nie die Blaupause für ein immer gültiges Führungskonzept. Das ist etwas, was bedauerlicherweise auch von renommierten Wirtschaftsschulen und äh, Wirtschaftsmagazinen immer wieder behauptet wird. Äh, und das ist etwas, was mich äh, doch auch persönlich sehr ärgert, wenn zum Beispiel Harvard Business School oder äh, das Journal von äh, Harvard Business behauptet, jeder von uns könnte ein Steve Jobs werden. Das Resultat wäre ja auch völlig absurd. Wenn jeder das machen könnte, was Steve Jobs gemacht hat, dann wäre es ja auch nichts Besonderes mehr. Also zu versprechen, ihr kriegt jetzt sozusagen das für alle Situationen gültige Rezept, mit dem ihr erfolgreich führen könnt, so wie Steve Jobs es getan hat, ist eine unseriöse Irreführung. Und das von Wirtschaftshochschulen propagiert, die sich für besonders seriös halten, kann ich mir nur erklären, als motiviert aus kommerziellen Erwägungen möglichst vielen Menschen etwas zu versprechen, die dann kommen, um mit hohen Gebühren Führungsverhalten zu lernen, was sie dann aber im wirklichen Leben gar nicht umsetzen können.
0: Also eines kann ich Ihnen, liebe Zuhörer, versprechen. Die Lektüre von Schmidts Buch ist mit keinen hohen Gebühren verbunden und bringt Sie garantiert auf gute Ideen, wie Sie ein besserer Chef oder eine bessere Chefin werden können. Erscheint dieser Tage im Trendverlag. Vielen Dank, Herr Schmidt, fürs Kommen und Ihnen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.